0: В эфире подкаст дневник броскейта или голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. Вы знаете, постоянно в средствах массовой информации на телевидении я вижу некие такие обращения медийных людей всех практических уровней, ну, к нашей истории. История это хорошо, история это конечно правильно, однако на мой взгляд интересы взрослых и детей к нашей истории несколько угас по сравнению с временами СССР. Кто-то сегодня вспоминает прошедшие войны, для кого-то важен тот же князь Александр Невский, как некий небесный покровитель, а некоторые люди и понятия на самом деле не имеют об истории тех или иных мест и событий, которые происходили в местах нашего, скажем так, постоянного жительства и наверное даже потребность в таких знаниях важна не всем нам людям. Нам же часто с вами показывают подростков, которые как бы не ориентируются в исторических событиях и тех же персонажах. Да что греха таить, я знаю только то, что знаю, а как мне немножко поглубже, можно поплыть. Ну, стыдно, спросите вы? Да нет, ну вы знаете, каждый только знает и считает важным для себя то, что знает. Все остальное это некие фоновые знания, а стало быть, пришла на ум тема сегодняшнего разговора под таким названием. Что интересного придумали русские люди по сравнению с другими странами? Может, мы не все знаем? Давайте поговорим об этом и дадим некое определение фоновым знаниям для информации. Вообще фоновыми знаниями с точки зрения той же культуры называются фоновые знания или сведения об истории, традициях, духовной жизни данного народа, а также аналогичные сведения из жизни иных народов, распространенные среди жителей данной страны. Не слабо, правда? <смех> Иными словами, это, наверное, некая общепринятая информация о той или иной, будь то народ, предмет, а может история местности, на которой мы с вами проживаем или каких-то иных там событий, которые здесь происходили. Хотя на примере СССР зачастую некие исторические данные о событиях или личностях могут, скажем так, перелопачиваться и как сейчас принято говорить, искажаться. Иногда это принципиально важно, иногда нет. Исказили, ну исказили, ничего такого страшного, да, никто из-за этого уже не пострадал, верно? Хуже, когда искажения используют в неких политических или, скажем, военных целях. Но это уже больше относится к политике, и это не предмет нашего сегодняшнего с вами разговора. Хотел бы я коснуться, например, того же праздника города или неких там реконструкций. Вот раз в году в тех или иных местах проходят такие мероприятия, как День города, да, все мы их знаем прекрасно. Как правило, в одном месте собираются горожане, и на фоне неких там ярмарок и мастер-классов, концертов, шашлычков, которых я очень люблю, проводят свой досуг. А вечером, как правило, гремит некий там праздничный салют. Так было, так будет, и так было в этот раз у нас в городе. Расположились многочисленные торговые ряды, шашлыки и, самое интересное, конечно, реконструкция. Когда войско, одетое в амуницию тех древних времен, в кольчугах, шлемах, ну, там, скажем так, реконструировала часть похода дружины Александра Невского. Глядя на это, подумалось мне тогда, забавно, конечно, забавно, что... Можно представить, как наши потомки будут показывать нас в подобных реконструкциях у себя там в будущем. Наверное, с нечесанными там лохмами, в варенках, заклепках, с накрашенными черными ногтями, и кто-то будет говорить в микрофон из ведущих «Дамы и господа, Дамы и господа вот как выглядели наши предки в двухтысячных годах». И такое чучельное шествие будет, наверное, безусловно украшением любого праздника будущего. Вспоминается мне, вы знаете, легендарный фильм «Назад в будущее» Роберта Изамикаса, когда Марти, попадая в своих приключениях в разное время, он перевоплощался, одеваясь там в одежду того времени, куда попадал. И всегда в его случае такое попадание в стиле моду было весьма там поверхностным, да? И помните, например, тот случай в баре, когда в Диком Западе он чуть не получил пулю за свой шмот, да? Вы только посмотрите, кого к нам занесло. Не знал, что наш городок-цирк приехал. Наверное, он снял эту рубашку с убитого китайца. Чего тебе, незнакомец? Мне э, холодной воды. Холодной воды? Воды. Если нужна вода, сунь голову в лошадиное корыто. А здесь мы наливаем виски. Мне кажется, попади наш современник в те времена, участь ну, была, наверное, в принципе, такой же. да? Или бы сожгли на костре, как ведьму. Но это все сказки. А ведь и действительно, как было на самом деле? Ну, наверное, мы имеем лишь поверхностное представление о жизни и обытии наших предков, несмотря на обилие какой-то сомнительной литературы или вообще исторических фактов, но о правдивости этого всего мы говорить с вами не сможем. Любой пересказ – это уже недостоверность. С другой стороны, глядя на праздничные ярмарки и сувениры, всегда меня интересовал один вопрос. А что мы лично, вот русские люди, да, придумали для наследия интересного? Матрешка? Ну, хотя бы матрешка. Давайте с нее и начнем. Вообще считается, что матрешка – это русская деревянная игрушка. Ну, возможно. Скорее даже, я бы сказал, это вид куклы. Вот тут для меня стало немного непонятно. Ну вот кукла, игрушка, ну, как-то... Не знаю. Если представить на Руси игрушку, то лично у меня в воображении рисуется некая там соломенная игрушка в виде куклы, знаете, такая самолепная. А матрешка, она все же более сложная, наверное, в изготовлении вещь. К тому же внутри помещается еще несколько кукол. Такая весьма высокотехнологичная, да, игра Трансформер. Мне кажется, она была не каждому по карману, да и сейчас вы, наверное, видели цены на матрешки. Они и сейчас очень дорого стоят. Ну а судя по информации, ну, практически как я и предполагал, так и произошло. Появление матрешки оно вообще датировано 1890 годом, и к ее созданию приложили руку и художники и мастера, приверженцы так называемого русского стиля. А географической родиной по одной из версий является именно Москва. Удивительно, правда, подумать же только. Матрешка это коренной москалик. Концепт эскизов и версий разрабатывал некто Сергей Малютин. Хотя есть версия, что идею он все же, ну. Подхватил, скажем так, используя привезенную из Японии подобную игрушку. А этот самый образец уникальный привезла жена одного из меценатов в Россию. Японский прародитель нашей красотки – это японская игрушка «Семь богов счастья», которая также складывалась друг в друга. Как вам такой поворот? Вот этот принцип там некой препарации предметов конкурентов, и сегодня зачастую используют современные предприятия и бизнесмены. Помню, когда мы с Сережем Московским служили под э, э, знаменами некой табачной компании, там тоже постоянно там препарировали сигареты конкурентов, чтобы понять, что же они там намешали. И, видимо, этот способ использовался и в древние времена, и в том же матрешке использовался также, То есть надо было разобрать и сделать что-то нечто подобное. Ну а тут же на свет появилась некая русская девка с японскими корнями по имени Матрена. Да, ее изначально звали именно Матрена. И эта самая Матрена 1890 года рождения этой бабульке нынче стукнул 131 год. Мои поздравления. Помимо малютина у нее есть второй батя по фамилии Звездочкин. Фамилии на самом деле очень забавные, как в журнале «Веселые картинки», да, Звездочкин. После своего появления матрешка сразу и без прелюдий стала сувениром и игрушкой одновременно и пошла в народ. По традиционной русской судьбе в 1890 году ее представили на выставке «Ремесел» в славном городе Париже, куда уже в 1994 году поступил крупный заказ и с этого года начался экспорт барышни по городам и странам всего мира. Пошла, как говорится, матрена по рукам. Иными словами, она все же не совсем народная получается, да? Это скорее матрешка, некий символ, как ушанка или шлем танкиста на Арбате, где собственно ее можно найти и по сей день, в том или ином виде, их вариантов тысячи, и они продаются и сейчас. Возьмем такой еще один очень интересный прибор, инструмент, это гусли. И что же касаемо следующего изобретения наших товарищей, которые приходят на ум, это конечно они. Какая, как говорится, свадьба без баяна. Ну а в данном случае без уникального струнного инструмента. Возьмем за основу его национальную значимость. Благодаря истории она была великой. Первые упоминания о гуслях значились аж в 591 году. Хотя о гуслях упоминали еще и в Греции. Тот же феофалакт Симаката, где он говорил о нескольких плененных славянах, которые, будучи гонцами, каким-то образом попали в плен грекам. И при них были обнаружены гусли. Ребята были, видать, веселые и творческие. С гуслями были приняты. Гусный инструмент нам знакомый. И в наше время все мы любим песни под гитару. И тогда, видимо, играть или петь... Они умели. Ну а что же касаемо истории, тут мой родной город Великий Новгород выходит как бы на первый план, ибо он является началом государственности русской, и именно в ту самую пору в блинах и легендах фигурировали такие знаковые личности, как, например, товарищ Садко. О нем вообще было написано очень много, и в те времена Гузли, конечно, играли не последнюю роль. Также на гуслях играл второй по популярности после Ильи Муромца некто Добрыни Никитич, мы его все прекрасно знаем, и популярный персонаж того времени Соловей Будимирович. Согласитесь, это времена прогрессивного изобретения, да, гусли. В те времена гусли уже были, уже играли, уже пели обалденно. Сегодня на различных реконструкциях порой можно услышать, конечно, игру на гуслях, и звук этот, безусловно, потрясающий. И это говорит, наверное, о том, что во все времена люди были умными, смекалистыми, многое примечали, многое изобретали. <гусы> Гусли, бог ты мой. Вы знаете, вообще, как мне кажется, без умелых рук в древние времена было бы вообще невозможно достичь сегодняшних тех же технических возможностей. Представить в себе, что люди умели обращаться с металлом, деревом, там, управлять огнем или готовить еду, это крайне удивительно. А сам факт, что в Великом Новгороде существовали признаки даже современной государственности, я имею в виду там знаменитые вещи, это вообще достойно уважения. Ну а что же мы сегодня можем предложить? Какие достижения и изобретения сегодня можно считать нашими, как бы, да? Современными нашими. Простите, но мне кажется, в этом плане мы немножко встали на паузу. Ну, конечно, безусловно, что в военной сфере, наверное, есть определенные там достижения, о которых не говорят как бы вслух. Но одним оружием гордиться это не очень хорошо, это лично с моей точки зрения. Его бы, на мой взгляд, вообще бы не было, было бы здорово. Его цель это разрушение, а мы говорим о неком благе, о том, что может принести там пользу людям. Меня всегда удивляла работоспособность Китая. Откуда она у них вообще берется, непонятно. Заставляют что ли, палкой лупят. Почему так много работают и что они с этого вообще имеют лично, да? Что для себя. Ну вот согласитесь, что там только не производит. Абсолютно все, без преувеличения. Какие уникальные вообще производственные площадки. Они позволяют снабжать весь мир такими необходимыми для нас товарами и вещами. Вот как. А сколько уникальных изобретений сделано там. Ну та же бумага, порох, да, все это знают. Ну имеется в виду, конечно, книгопечатание тоже. Все это уникальные, фундаментальные вещи значимость которых попросту неоспорима. И сегодня другие страны дают всему миру ту же электронику, автомобили, технологии и одежду. Поразительно, мои аплодисменты. Какой из всего этого можно сделать вывод? Ну, да, когда-то и мы звездили, покоряя послевоенный космос, отстаивали города, расширяли производственные предприятия, которые давали нашей же стране все и все. Это все было закреплено печатью знаменитого советского знака качества. Мое любимое время, на самом деле, когда как говорят, трава была зеленой, а люди жили как добрые соседи, да? Остается только вспомнить. Мне кажется, пойдет еще ну, некоторое количество времени, пока подрастут новые ученые и новые изобретатели, которые еще сегодня сидят, конечно, за партой, и они покажут еще себя всему миру. Но это будет уже после нас. И это очень жаль, с одной стороны. А на сегодня спасибо за интерес к теме. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь в группах ДЗЕН, ВК, Телеграм по хэштегу Голос с провинции. С вами был ваш Бро. Большое спасибо. До свидания. Дневник бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.